0: Vereador Carlos Moisés, muito bom dia, prazer tê-lo conosco. Uh, o senhor já está preparando a sua ida para Gamboa depois, do de, depois de, de fim de ano, passar a faixa? E o que o senhor projeta politicamente para frente? 2024 está nos seus planos? 2026? A Gamboa também é uma ótima praia. Não é bom, no Ipô, é no, no um pouquinho mais para o pro sul. Pronto, perto aí. Né? Faz tudo, <risos> tudo perto. É, a verdade é que a gente tem aí 80 dias, né? Qual é? pouco menos de 80 dias, para trabalhar muito trabalho, muitas entregas, muita obra para lançar também, muita coisa acontecendo. Né? Ontem, por exemplo, eu já estive em dois municípios entregando eh, dois caminhões eh, para os bombeiros, né? lá na Penha, lá em Bombinhas, enfim, e, e a gente tem esse, essa vontade de continuar entregando para os catarinenses aquilo que a gente começou, projetou e, e que as pessoas perceberam. Que um governo que equaliza suas contas, é, faz é, investimentos com recursos próprios, é um governo realizador, tem condição de realizar. O sul de Santa Catarina é testemunha viva disso, de obras que desejavam aí há 40, 50 anos que a gente tirou do papel e estão andando aqui no sul do estado. Então, é, vou continuar trabalhando firme. Agora, realmente, eu te confesso, Delor, que é tentador. <risos> é, o meu cantinho no Ipuã, na, na minha querida Laguna, é muito tentador. Até porque. Eu já era um servidor da, da Ativa, 30 anos trabalhando nos bombeiros, então quando a gente pensava em desacelerar, a gente entrou nessa corrida que é uma corrida de 100 metros, aí, e, e esses quatro anos passaram muito rápido. Mas o senhor tem projeto político eleitoral para 2024, para 2026? Não, eu estou convencido de que a minha contribuição na política hoje, pelo menos, é o, é o meu sentimento, né? eu não sei se isso muda, acho que não. É, pelo fato de eu ter entrado maduro também né, na política, com mais idade, enfim, nunca ter sido, é, ter é, pensado, sonhado ter uma carreira política, e a gente deu a contribuição no período mais duro da política brasileira, que foi durante a pandemia. E a gente fez bonito. Nós temos hoje em Santa Catarina o melhor resultado do Brasil, e dito por organismos independentes, como o IPE, como o Centro de Liderança Pública, lá em São Paulo, que avalia por indicadores os nossos resultados, os nossos números, dizendo o melhor case. Do enfrentamento da pandemia Está em Santa Catarina, melhor inclusive Do que países da OCDE Países da, da Europa E que tem, tivemos a menor letalidade do Brasil Com o menor desemprego do Brasil Esses números auto-explicam Mas nós fomos além nesses quatro anos Além de mostrar que a gente podia enfrentar a pandemia Acreditando na ciência, fazendo o que tinha que ser feito Nós também entregamos mais é, Equalizamos as contas Do Estado é, Investimos de forma recorde em educação que é o que vai transformar a política e as pessoas me questionam né? poxa, mas veja é, o que, que acontece quando é, o governo faz, é um governo realizador e de repente isso não se converte ou em aprovação ou, ou em intenção de votos, etc é, eu acho que a política precisa, nesse sentido aí, eu, eu tomo a liberdade de, de afirmar que a política precisa amadurecer a, o nosso, a nossa forma de democracia ela só vai de fato ser uma democracia quando nós libertarmos o nosso povo é, através do conhecimento, né, Essa esse conhecimento que vem pela educação, pela educação secular, pela educação inclusiva, e é nisso que nós apostamos desde o início do nosso mandato. Mago Stobassoni. Governador, que avaliação o senhor faz do resultado desta eleição? É exatamente nisso que eu falava agora, né, então, é, eu acredito que a gente teve uma, uma nova onda, a mesma onda que me trouxe para o cenário político, é, sendo um desconhecido, as pessoas votaram num desconhecido. Tiveram sorte de votar numa pessoa que fez um governo transparente, íntegro. Né? É, a onda voltou e trouxe outras pessoas para esse cenário. Tem muitos catarinenses que votaram em pessoas que eles não conhecem nessa eleição. Isso é um fato. Né? A gente brinca né, que poderia pegar qualquer pessoa colocar um número nela que poderia ter sucesso na eleição. E a gente questiona, muitos acham que determinados deputados eleitos no Brasil, que são de Santa Catarina, não são do nosso Estado. Quando a gente começa a questionar, você sabe que você elegeu fulano? Não, mas ele não é daqui. É daqui, sim. E então a gente percebeu que a onda veio, que as pessoas votaram num número e que era uma aposta, que inclusive todos os comentaristas políticos faziam, e vocês talvez vão ter que me dar a mão a palmatória, que a gente dizia o seguinte, era unânime. E eu, eu repeti esse mantra também: não vai ter onda esse ano. As pessoas vão votar em pessoas, vão votar em projetos. Mentira! <risos> Votou-se num número, né? O povo votou. Então, assim, nesse sentido, eu faço uma avaliação. Dessa vez votou em dois números. É, eu faço, eu faço a avaliação <risos> negativa da campanha, no sentido de que a participação política. Efetiva é conhecer o conhecer as pessoas e saber se quem você está elegendo representa você na integridade, naquilo que, que aquela pessoa fez na vida dela, se efetivamente ela tem os seus princípios. Né? E nós votamos no desconhecido. Eu digo nós, assim, a, o grande volume né? é brasileiro votou no desconhecido. Mas é um resultado aí que a gente vê é, principalmente em Santa Catarina. Agora, no Brasil, a conversa muda, né? o cenário muda. Há uma eleição mais disputada, né? diferente do que aconteceu aqui em Santa Catarina, com essa, com essa eleição majoritariamente de onda, no Brasil há um equilíbrio e uma vantagem, inclusive, pela, pela mudança, que é o que se, que se percebe pelas pesquisas. Então, temos que aguardar, porque a gente também não tem bola de cristal. Vamos ver essa eleição terminar. É, no Estado aqui, é, a gente vê, por exemplo, que o movimento de onda não foi só da onda da direita, houve um movimento de onda da esquerda também. Isso tudo tem que, ser, tem que ser estudado por vocês, né? Que, que debatem isso no dia a dia. O Piara Bosque. E o Rio, nessa questão das duas ondas, uma onda muito grande aqui em Santa Catarina, uma onda menor, mas nacionalmente equiparadas. Uma lei, um, um segundo turno que vai ser decidido no paro-ímpar, praticamente, entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O governador Carlos Moisés vai votar? Vai escolher um dos dois lados? Eu vou votar, claro que em votando. Te, é, farei a minha escolha só que eu não pretendo influenciar catarinenses nem brasileiros né, pela minha escolha, então vou respeitar a escolha de todos, e, mas vou exercer sim o direito do voto, quero estar lá no colégio São José no dia 30 de outubro, eu e a Kézia pegamos uma hora e meia de fila nessa, nessa eleição, e ela, ela pegou duas horas eu, eu não foi tanto tempo assim mas fiquei esperando a Kézia inclusive até para estimular que as pessoas participem efetivamente também, da mesma forma, eu, eu vou votar, obviamente, né, para os dois cargos, né, tanto para majoritário nacional, para presidente, quanto para governador, mas me dou o direito de é, não é, externar quem me representa. Só queria fazer mais uma, é, já que o senhor não respondeu as duas que eu fiz. <risos> uh, o senhor teve vários momentos durante essa trajetória política, partidária, digamos assim, que teve a opção de escolher um caminho mais tradicional, e optou por fazer do seu jeito como cantava o Frank Sinatra o... o senhor se arrepende de ter feito do seu jeito? Absolutamente, todas as decisões que nós tomamos foi decisões, decisões desde a gestão que nós fazemos por exemplo da pandemia, né? enquanto muitos urravam, criticavam as decisões de prefeitos e governadores para cuidar do povo brasileiro nós fizemos, acreditamos na ciência e isso não é exatamente do meu jeito é do jeito que deveria ser feito por isso eu não acredito é, em quem fala mais alto, eu não sigo esse tipo de recomendação. E, da mesma maneira, todos diziam, para você ter sucesso na eleição, você vai ter que fazer tal movimento. Eu disse, não, encontrem outro candidato. Eu vou fazer o um movimento que eu acredito, eu vou é, me fazer representar por pessoas pelas quais eu acredito nos seus atos. Então, eu não precisava fazer nenhum movimento político para pegar a onda de quem quer que seja. E, mesmo que isso me custasse, uma não reeleição. E efetivamente eu saio coerente, tranquilo, né, sereno do resultado e com a certeza de que a minha missão foi cumprida e bem cumprida e que eu tenho hoje eu ando nas cidades, nos municípios, e as pessoas é, às vezes vêm me cumprimentar, alguns em pranto, né? E eu consolo as pessoas, eu digo, olha, a vida segue. É, isso é política, né? A vida não se resume a um cargo... Eletivo e o que a gente plantou, que bom que você está triste né, com o resultado, significa que você apoia o nosso trabalho, que gostou do nosso trabalho. Então é um. E a história vai sendo recontada, né? Eu acredito que a gente não enxerga o todo. É como um tecelão né? que vai tecendo por baixo ali, você não enxerga o desenho. Só quando você vira o tapete que você vai entender o que é está que, que é que acontecendo. Eu também acho que a trajetória de cada um de nós, a, na, na esfera das suas contribuições, também o tempo é que vai revelar as decisões corretas, o caminho que foi adotado, se é o mais certo. E principalmente a coerência. Eu não me trairia... não é? É, deixando a minha coerência de lado eu, tudo que a gente fez, a gente fez acreditando muito, desde acreditar na vacina, acreditar na ciência acreditar é, nas medidas para cuidar da vida das pessoas e também nas medidas de saneamento do nosso estado combate à corrupção, tudo isso, então eu não preciso me agregar a ninguém e eu, eu tinha um desafio comigo, sabe o Piara agora respondendo bem a tua pergunta falou que eu não respondi as duas primeiras é, eu tinha um desafio para mim mesmo, eu dizia assim, gente Vamos ver como é que as pessoas vão escolher. Eu vou dar uma oportunidade para a política selecionar um candidato que eles acreditem no resultado, né? na, na resposta, naquilo que foi construído, na integridade, na transparência, nos resultados e nos investimentos, daquilo que todo mundo promete, mas nunca fez. Investir em educação, investir de maneira recorde, ter as contas aprovadas no Tribunal de Contas do Estado. De forma inédita, sem ressalvas, na história de Santa Catarina, eu digo: agora nós vamos ver se as pessoas realmente acompanham a política e sabem o que o seu candidato está está fazendo na máquina pública. E eu descobri que ninguém sabe o que a gente faz no governo. E que e que obra também não dá voto. E, aliás, eu estava brincando aqui, brincando com um e com outro, assim, alguém chegou perguntando para a gente, e aí, o que é que faltou? né Alguém disse, voto. Né? Para a gente continuar nessa jornada. Mas é exatamente isso. Como é que a gente vai? Qual é a solução agora para enriquecer a democracia? É não tem outro caminho senão a educação. A educação vai nos tornar mais políticos. Todos nós precisamos ser mais políticos para ter um resultado decente na urna. Última, Maga. Com base em tudo isso, então, governador, está em paz com a tua, com a tua trajetória e com as tuas escolhas? Muito sereno, eu e a Kezia, né? a minha família, até porque essa jornada é uma jornada muito intensa, né? muito cansativa, enfim. E no dia da eleição, no dia que houve a apuração, Minutos antes de, do resultado final, eu já re, reunia né, meus secretários, aqueles que acompanharam comigo, de forma muito serena, falei, olha gente, é, vamos avançar, aqueles que forem convidados, mesmo antes do resultado sair, a gente já sabe que a gente está fora do páreo, mas que aqueles que, do governo que puderem contribuir com o novo governo, dependente de ser o governador A ou governador B, contribuam, porque eu tenho certeza que você o estado vai estar em boas mãos, nas mãos dos meus secretários. Então se alguém quiser aproveitar, vocês ou quiser uma continuidade pelo menos periódica, continuem contribuindo, porque para nós não é o quanto pior melhor. Santa Catarina vai continuar crescendo vai continuar dando os bons frutos vai continuar sendo o estado mais seguro do Brasil e mais feliz do Brasil então é isso que a gente está trabalhando né? para até o dia 31 de dezembro a gente deixar um grande legado, uma grande herança e hoje nas, na, nas minhas andanças eu disse em alguns lugares que eu fui é, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? elas demoram mais de 100 anos para frutificar mas todos nós comemos tâmaras eventualmente e até as pessoas que plantam tâmaras também comem tâmaras então, o que a gente plantou aqui de investimento na educação, na infraestrutura, na segurança, vai reverberar para as futuras gerações. E é isso que a gente está convencido. E quatro anos passou muito rápido, né? E novos talentos virão, novas pessoas virão. Não existe é a última bolachinha do pacote. Não é você que faz as coisas acontecerem. É um grupo de pessoas envolvidas para fazer um Estado melhor. Então, eu tenho, estou muito sereno com a decisão. E acredito, inclusive, que no atual contexto político que se formou... É, para o governador Moisés, é melhor, de fato, o recolhimento agora, né, é, para que a gente possa, então, ver o que, é que vai acontecer, tanto na eleição nacional quanto estadual, e contribuir de alguma forma né, com tudo aquilo que a gente já plantou, já semeou. Governador, o senhor fez importantes investimentos na nossa região, importantes obras estão sendo encaminhadas. Agora, bom descanso aí, bom retorno para o Ipuã. Muito obrigado, Adelor a você, Maga, o Piara, né? é um prazer estar conversando com vocês, eu acho que foi uma das primeiras entrevistas com, esse, com essa pegada política que vocês têm também, que eu concedi, é, só na, na caminhada ali agora, entregando dois caminhões de bombeiro, que eu acabei é, dando uma rápida entrevista, mas abriu silêncio aqui, né? falando das minhas posições e da serenidade com que a gente recebe. É, eu sempre tive, desde o começo, eu, eu, eu sou um homem de fé, eu acredito que todos nós temos uma missão, a minha grande missão foi salvar o maior número de catarinenses isso é fato, isso vai ficar registrado na história, mas para além disso a gente conseguiu entregar coisas boas para o nosso estado então a história vai registrar isso aí e vamos ser felizes, né? viver cada um a sua vida também, eu preciso cuidar um pouquinho de mim a minha vida ficou pendurada num cabide, a gente está numa velocidade aí, que as coisas vão acontecendo na família da gente a gente não consegue acompanhar. Então acho que é o momento agora de cuidar um pouquinho de mim, da Késia das minhas filhas, enfim, e, e ter um pouquinho mais de tempo de, de descanso, né, para curtir um pouquinho essa, essa fase. Fazer conta da vida, como a gente costuma dizer.